0: I'm gonna go
1: So.
2: Bienvenidos a la 107.4 de la FM Bienvenidos a Trasatitaca. Hoy día especial, día especial por dos motivos El primero, porque hacemos este programa en castellano Tengo por aquí a María que ahora vas a ir a saludarte y segundo motivo porque la duración de este programa va a ser mucho mayor ya lo estamos dando esos 50 minutos tenemos un caso tenemos unos testimonios que yo creo que van a acaparar la atención de muchos sobre todo porque es un caso que ocurrió año 1992 y que parece ser que por alguna extraña razón no sabemos bien el por qué hasta la fecha de hoy se ha mantenido un poquito en la incógnito y cómo no darte la bienvenida, ahora en castellano, Mario Muy buenas Ortega. noches,
3: Raúl. Encantado de estar aquí otra vez.
2: Bueno, tenemos un caso, tenemos que desplazarnos hasta la isla de Tenerife, nada más y nada menos. Concretamente, a las playas de Abades, la población de Abades. Creo que hemos estado manejando mucha información. ¿Qué te es, parece este caso, Mario? Es cierto,
3: la verdad, a ver, es un caso sorprendente y a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿no? De decir, ¿cómo puede haber estado...? Así inamovible, ¿no?, el caso durante 24 años prácticamente. Justamente el año 1992, que coincidió con la famosa desclasificación de los archivos OVNI en España.
2: Uh -huh. Que, de hecho, además, tenemos algún artículo de algún investigador que por la época decían que puede desclasificar ciertos archivos y que, concretamente, en este caso de Abades, no consiguen encontrar nada de parte de los militares. O sea, uh -huh. ahí puede quedar parte del misterio. Y bien, como decíamos, caso Abades, parece ser, eh, si no recuerdo mal y tengo por aquí apuntado, un 9 de julio del año 1992, ciertas personas ven acercarse en un avión a aquella playa de Abades. No lo ven solamente acercarse, sino que parece ser que vuela muy bajo. Y algunos testimonios aseguran que incluso llega a contactar con el agua y que momentos después acaba hundiéndose. Evidentemente, se reciben diferentes llamadas por diferentes personas ...a lo que sería Guardia Civil y Rescate Marítimo... ...acuden hasta ese lugar... ...incluso pasado dos horas, si no recuerdo mal... ...porque algún testimonio incluso nos dará... ...todavía con más datos... Esa, esa ...lo que realmente ocurrió allí... ...y llegan al lugar... ...y no encuentran nada... ...ni un rastro de aceite... ...una pequeña ala... ...algo que denotara que allí había caído un avión... ...encontraron la nada... ...supuestamente, ¿qué vieron aquellos testimonios? ¿Qué vieron caer al mar?... ...son las incógnitas que desde el año 92... Siguen, cir ...siguen circulando por la isla de Tenerife. Y con ello, para empezar... ...yo creo que Javi... ...tienes por aquí un pequeño audio... ...de una mujer... ...que tiene cierto comentario o tiene algo que decir... ...os la presento, se llama Dominica Gil... ...y es propietaria del bar Amazona. Desde
4: las 7
0: de la tarde, uh -huh. estábamos aquí en el
4: bar... ...había gente de acampada y detrás de la montaña de Abade... ...ha caído algo,
5: como un globo, avión, no se sabe lo que fue... Sí. ...entonces vino la Guardia Civil, vino
4: lo de Cefrona, todo... ...pero se han sumergido
0: y todo y no se ha visto nada. Ah, y usted me dijo que usted lo que escucharon aquí fue un sí, estruendo fue, tremendo. Sí, un
1: estruendo tremendo que
0: hubo. Y luego la gente que supuestamente vio caer algo, la mayoría eran turistas, ¿no? No, ¿O era, había...
5: era gente canaria.
0: ¿Gente canaria?
5: Sí.
0: No conocen a nadie, por casualidad, ¿verdad?
6: No, no. no. eso ya están todos para Santa Cruz.
0: Vale, eh. muchas gracias.
2: ...aquí recogemos las palabras de Dominica Gil... ...que junto a la compañera, tenemos que decir así... ...incluso reportera... ...desde la isla de Tenerife... ...Diana, que consiguió esta entrevista... ...de esta mujer... ...que incluso fíjate, te voy a comentar Mario... ...que su marido también estaba por ahí dando vueltas... ...y nos comentó... ...bueno, nos comentó no, más bien le comentó... ...pero no quiso salir en antena, no quiso salir directamente... ...en ninguna grabación... ...pero comentó que en aquel lugar había algo de miedo... ...porque parece ser incluso que la Guardia Civil... ...en ciertos momentos... Parece que cogió a aquellas personas que vieron algo y se la llevó al cuartel para tomar declaración. Cuanto más, algo misterioso, pero que sí que aquel hombre, aquel marido de Dominica, quiso dejar de constancia. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué opinas de ese artefacto que cayó?
3: A ver, es que es hay un montón de versiones, ¿no? Porque cada uno, o sea, te, te dice, desde el que te comenta que más o menos era tipo avioneta, otro que dice que era más, más bien parecido a un Boeing otro que dice que era un aparato que más bien se sumergía como si fuera un submarino entonces eh, cada uno más o menos apreció a su manera, digamos que eran alrededor de las ocho y media de la noche eh, todavía, todavía había claridad pero bueno, cada uno tuvo su, su, su percepción pero evidentemente era un objeto incluso aquel grupo de amigos que estaban, que vieron aquello descender y que lo perdieron de vista detrás de una montaña oyeron a posteriori un estruendo
2: Sí hay varios testimonios que están comentando ese estruendo toda todavía te diré eh, cabe decir que, eh, fíjate, voy a mojarme un poquito en ese sentido, Se Ha salido muchos artículos y sí que es cierto que este programa, gracias a la colaboración de mucha gente, Nandi Álvarez, tengo que recordarlo, Diana, muchas colaboraciones, Jesús Trent también en este sentido, que es investigador en aquel momento junto a Paco Padrón, eh, hemos conseguido contactar con una gran mayoría de testimonios. Y yo creo que lo mejor va a ser que escuchemos... Más adelante, evidentemente, aquellos testimonios que relatan lo que realmente ocurrió. Porque, como tú bien dices, hay varios pintos. Es decir, realmente no se sabe qué es lo que ocurrió. Fíjate, podemos hablar desde una avioneta hasta un Boeing. Incluso te diré, y me aventuraré, a decir algo que luego saldrá también en un testimonio que aseguran que también pudo ser hasta un submarino. Uh -huh. Nada más y nada menos. Aquella persona parece que vio hundirse, pero bueno... Vamos a matizar un poco, porque yo creo que lo mejor será que de viva voz aquellas personas den ese testimonio. ¿Qué has podido encontrar, Mario, en todos estos archivos, estos documentos?
3: Bueno, a ver, eh, encontrar, encontrar, hay muchas hipótesis que se barajan, incluso se, se llegó a decir lo de la histeria colectiva, pero a ver, es un, algo absurdo, porque estamos hablando de, de testimonios que no que no estaban juntos en aquel momento, o sea, si en, en puntos tan diferentes de la isla, que, que reportaron pues lo mismo, ¿no? Eh... Se ha especulado también con la posibilidad de que fueran pues, eh, aparatos que se utilizan para, para pruebas militares ¿no? de, de objetivos, ¿no? Y pero o sea, tampoco porque por parte de los militares no, no hay nada reportado conforme actividades en, en la zona. ¿no? Eh, es más, por lo visto, esas actividades de, de tiro y demás se se utilizan por la se hacen frecuentemente en la zona de Fuerteventura. Entonces, la verdad... Eh, es curioso también un dato porque, a ver, normalmente cuando ocurre un, una catástrofe de este tipo siempre sale algo a flote. Lo primero que suele salir, sobre todo, son el, el aceite de los motores, es lo que suele emerger primero. Luego, a ver, estamos hablando de, de un avión, lógicamente si hay cochonetas, si hay um, chalecos, cualquier cosa sale a flote, incluso los cuerpos de las propias personas. Pero estamos hablando de algo que no, que no hay absolutamente nada. También eh, sabemos que, el, que la costa, cuando los buceadores estuvieron inspeccionando, hay como un abismo brusco que baja unos 500 eh, metros de profundidad, ¿no? Entonces, digamos que allí eh, ya es cuando ya no han podido ir hasta, hasta esa zona, pero es que también existen aparatos, existen eh, submarinos teledirigidos, ¿vale?, que se podrían haber, haber empleado para... Bueno, para, para rastrear esta zona donde eh, bueno, las personas pues pues no pueden llegar hasta allí abajo, ¿no? Pero es que tampoco se ha hecho o no se ha intentado o no se ha hecho o no, no nos lo han dicho en ningún momento que se haya hecho ese tipo de investigación.
2: Bueno, yo tengo yo voy a recalcar aquí, fíjate, eh, como digo es una investigación que gracias a la colaboración de mucha gente, Nandi Álvarez, Diana, no me cansa de decirlo porque ha sido una investigación muy exhaustiva y durante muchos meses. Tengo que decirte que sí que se han hecho eh, ciertas eh, submarinistas han bajado, incluso han calculado eh, el poder de las corrientes para pues, si en algún momento cayó algún avión, cualquier objeto, sí. hasta qué punto podía arrastrar aquella corriente. Uh -huh. Con lo cual, se ha hecho esa, esa búsqueda exhaustiva de lo que pudo ser aquel objeto, porque estamos hablando de un objeto que realmente no sabemos qué es lo que fue. Pero sí que es cierto que se ha hecho esa búsqueda, posiblemente no se ha publicado en diferentes medios, porque como decimos antes, ¿no?, desde el año 1992, quitando algún recorte de prensa que de vez en cuando, a lo mejor desde las Canarias, sale, aquel asunto ha quedado como cerrado, Para ha quedado algo como olvidado. Sí, sí. Mira... Aprovechando, tengo por aquí un artículo de Ricardo Campo y Vicente Juan Ballester Olmos. Independientemente, eh, ufólogos que en su día desclasificaron cierta temática, sobre todo Ballester Olmos. Ballester Olmos sí. Desclasificaron lo que es la temática de la ufología, sobre todo la temática más de los temas militares. Y fíjate que en este, en este, en este artículo figura eh, gobierno civil de Santa Cruz de Tenerife, en el sí. cual hace un aporte realmente a qué, está ocurri qué ocurrió... ¿Qué medios se utilizaron y que realmente no se encontró absolutamente nada? De hecho, fíjate, si quieres puedo empezar por a leer por aquí, que dice... De acuerdo con la información recabada por la comandancia de la Guardia Civil... ...ante una llamada telefónica recibida en el COS de dicha unidad... ...por parte de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía... ...dando cuenta, a su vez, de la recepción visto un avión que caía al mar. Uh -huh. Esto lo dice directamente el Gobierno Civil... Una llamada que recibe la Guardia Civil diciendo que ha caído un objeto sí, al mar.
3: una llamada de una, eh, telefónica de una señora que manifestaba haber visto un avión que caía al mar, sí. Uh
2: -huh. A su misma vez, la central de la Guardia Civil efectuó seguidamente gestiones en los aeropuertos Reina Sofía y Los Rodeos, al propio tiempo que la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria le hacían el gando sin que ninguno de ellos se les informara de haber detectado anomalía ni petición de socorro a las, repeti a las repetitivas torres por parte de ningún avión. Uh -huh. Con eso estamos diciendo que en el momento que se reciben aquellas llamadas empieza una pequeña investigación por parte de la Guardia Civil. Claro, yo entiendo que la Guardia Civil aquí pone simplemente por un testimonio. Evidentemente la Guardia Civil por un testimonio, creo yo, que no llega a moverse. Y de hecho hay muchos testimonios que llegan a llamar al ver la caída de aquel objeto en el mar. ...y entonces se monta todo este operativo... ...llamando a torres de control... ...llamando a diferentes instituciones... ...para poder saber qué había ocurrido... ...y si tenían que activar el protocolo... ...que tengo que decir... ...que ese protocolo como emergencia... ...creo que nunca se activó.
3: No, no es que no se activó... ...de hecho el EVA 21... ...de OSA de Gran Canaria... ...no registró nada... ...las torres de control tampoco... ...por eso no se activaron... ...las emergencias por parte de los aeropuertos.
2: Y hablando de testimonios... ...yo creo que sería oportuno... Eh, ...reconocer el trabajo de Diana... Sobre todo con un primer testimonio, no voy a ir directamente, no vamos a pasar directamente al avión. Vamos a ver con este hombre que dice que le pareció ver otra cosa, como hemos hecho a colación hace un momentito. El señor José Luis, del... mira, te lo voy a confirmar, Javi, te lo confirmo un momentito. Es José Luis del supermercado que nos comenta qué es lo que él pudo ver desde donde está ubicado.
1: De mí mismo, como antes, ¿no? Sí, de bien. que venía el submarino para acá y no fue un avión. Sino fue un submarino que venía variado, uh -huh. se sumergió y entonces claro, al sumergirse unos exploraban, para hacer el vacío. Uh -huh. Por hacer el vacío, comenzaron a encender las luces, pues se fueron apagados y pensaron que era un avión que se había tirado contra agua.
0: ¿Ustedes dicen
1: que están aquí en la placeta? ¿se lo, lo no, estamos ahí, ahí enfrente, todos sentados, enfrente. Viendo ahí avión, en los no así y vino la Guardia Civil, mucha gente con barco y eso, fueron a buscar y no encontraron nada. Un avión cuando se... es un estampillo pues... Claro, sale peor, efecto, eso
0: del fuselaje, de o maletas la, ahí, la gente, lo que sea. y pues
1: no se encontró nada. O sea que un submarino que luego apareció, no sé si... El un uh -huh. submarino que venía a Periódico y, y estuvo su un submarino unos cuantos meses ahí eso, ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por pues su testimonio. Estábamos ¿eh? ahí. Pues, sí. Sí, no, sí, no, no, sí no, eso fue. Eh, ¿sabes? 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 Lisa, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. la gente sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. la
2: el estruendo lo genera un submarino en el momento de la inversión. Hipótesis, teorías. Visto que este documento de audio lo recibí hace un tiempo, cuando Diana pudo visitar Abades, la primera investigación que yo realicé al referente sobre esta temática de estos submarinos no era otra que conocer ¿Qué tipo de estruendo puede realizar un submarino cuando se sumerge? Cuando me metí de lleno en aquella investigación, encontré que los submarinos, cuando se sumergen, lo que hacen es llenar sus compartimentos, toda su base de agua. Ese estruendo no es tal. Sí, exactamente. Es que no hay ningún estruendo. Correcto. No hay ningún estruendo porque, además, si de algo se caracterizan los submarinos, es por su silencio.
3: Por los sigilosos que son, exactamente.
2: Pero cabe decir que este señor, entiendo que lo que pudo ver en cierto momento fue aquel objeto flotando en el mar y que pocos minutos después acabó hundido. Incluso acabó hundido y dice con luces encendidas por debajo del mar. Cuidado. Me parece muy interesante este dato de que mantenga las luces encendidas bajo el mar. Sabemos que el cortocircuito puede ser muy grave cuando se sumerge un avión y sobre todo cuando se sumerge es porque ya se ha llenado de agua con lo cual entiendo que esa electricidad puede llegar a fallar. Uh -huh. Mario, sí, también. Bueno,
3: esto de las luces, eh, si mal no recuerdo la, el testimonio el, el teniente de infantería que estaba con, con la esposa, si mal no recuerdo dijeron que en el avión se apreciaban luces en las ventanillas
2: correcto sí. tenemos un militar, tenemos un testimonio que por cierto hemos intentado desde el equipo del programa localizarlo, de todas todas el señor Teófilo Alonso Donantes hemos visto que ya no vive en Tenerife al contrario, vive prácticamente muy cercano a la capital de España, ahora mismo no se dedica al tema militar, se dedica al tema político, se le han dejado incluso diferentes mensajes por diferentes medios de comunicación, pero sí que es cierto que no hemos obtenido respuesta, pero bueno, que la gente sepa también que ha sido invitado para poder explicar o narrar su propia experiencia.
3: Sí, en aquella época por entonces era teniente. Bueno, aquí tenemos eh, de hecho los informes eh, militares y demás. Es muy curioso, a ver, es anecdótico, ¿no? Que esté registrado como Teófilo Alonso Donates en uno y en el otro esté como Teófilo Alonso Doñate. O sea, estamos hablando de una diferencia de una N a una Ñ y aparte una S añadida. A ver, es raro que, que se puedan omitir estos errores en, en documentos oficiales, ¿no? Porque tú sabes que cuando vas a hacer algo oficial, sea en un banco o cualquier trámite burocrático y demás, simplemente que cambies un nombre o que, por ejemplo, en el caso mío, yo me llamo Mario, ¿no? Pero en, en mi carnet lo tengo como Marius, ¿no? En catalán, pues simplemente porque una vez eh, firmé un, un documento como Mario, cuando en mi carnet figuraba como Marius, tuve que volver a repetir todo. O sea. Estas incongruencias que a veces ocurren Con, con, con fallos de nombres o de, o de apellidos y demás No dejan de ser significativas
2: Son incongruencias pero te, como, como bien ha dicho Mario Tenemos aquí la publicación Por parte del ejército español Conforme que Don Teófilo Alonso Donates Con su número de DNI evidentemente Fecha 23 del 4 de 1982 Como teniente Y fecha 18 de 6 del 87 como capitán
1: uh -huh.
2: Y 7 del 1 del 93 Como comandante Aquí tenemos lo que son las antigüedades y el cargo que ostentaba en aquel momento el señor Teófilo Alonso Donates. Exactamente. Así que hemos confirmado, por un lado, que realmente esta persona sí que es un militar. Este militar parece ser que en cierto momento da explicaciones de lo que ve. Creo, Mario, oportuno que quizás tú comentes bien bien qué es lo que pudo ver aquel señor con su mujer incluso, si lo tienes creo por, por aquí a mano, ya que veo que tienes aquí los archivos de, de la comandancia.
3: Sí, él, bueno, él, él, él lo que vio fue... Si mal no recuerdo, ellos venían por la, por la carretera, creo, uh
2: -huh.
3: y lo que vieron fue eso, pues que una aeronave, tipo, la describieron como como, como un Boeing, como eh, espérate, la descripción exacta era como, una, como un avión tipo de los grandes de aquellos de Iberia, algo así
2: dijo uh -huh. en su
3: descripción, como los aviones grandes de Iberia.
2: Claro, que eso después, vamos a las mismas, puede contrarrestar con diferentes afirmaciones de otros testimonios. Es decir, lo curioso de este caso es que no todo el mundo parece que vio lo mismo. Imaginemos, hemos escuchado hace un momento el comentario o la alusión de una persona, de José Luis, que trabaja en el supermercado de Abades, que nos comenta que vio aquel objeto flotando y que le pareció en todo momento un submarino. Por otro lado, tenemos al militar Teófilo Alonso Donates, que nos asegura que iba con su mujer por la carretera y que vio caer un avión parecido a los de Iberia. Sí, Exactamente. Bueno, yo creo que podemos dar paso, porque eh, Diana consiguió entrevistar. a Bueno, en aquel momento yo creo que era, era, era un niño, José Fidel, y que hoy en día incluso tengo que decir que trabaja, dedicado también al mundo de la aviación, pero no como piloto, no como mucha gente puede pensar, sino que está en el tema de mantenimiento. Bueno, de hecho, la entrevista es una entrevista que he podido realizar ...no pueden entrar directamente lo que sea en directo... ...porque él tiene trabajo, evidentemente ahora está trabajando... ...pero sí que es cierto que le realizó una entrevista... ...y yo creo que lo mejor sea que escuchemos este testimonio... ...de esa persona que estaba en esa playa de Abades... ...acampado en su tienda de campaña... ...y que en cierto momento parece que vio algo... ...y las autoridades se pusieron en contacto con él... ...así que vamos adentro con el testimonio de José Fidel. Buenas noches José Fidel, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Bueno, hemos comentado... estamos hablando del caso Abades... Es un caso Santa Cruz de Tenerife, nos hemos desplazado hasta allí, eso, pues estamos llamándote a ti. Y parece ser que tú fuiste testimonio en aquellos años. José Fidel, ¿en qué lugar te encontrabas tú en el momento del accidente o el supuesto accidente?
5: Pues mira, yo estaba justamente en la playa de Abade, Es una playa que se encuentra en el kilómetro 40-42 de la Cartera General del Sur, es un pueblo. Y estábamos en la playa montando las casetas, organizando que un poco. Y nada, eh, lo que ocurrió fue que mmm, me fijé que había un avión que estaba se estaba acercando pero estaba perdiendo altura. O sea, estaba como haciendo una maniobra de aproximación al aeropuerto. Y me pareció raro, pues porque el aeropuerto estaba aún muy lejos. O sea, estamos hablando del aeropuerto del sur de Tenerife, el Reina Sofía... Está en el kilómetro 70, o sea, uno quedaría unos 30 kilómetros para llegar o hacer sea, la aproximación al aeropuerto. Entonces me pareció extraño que el avión estuviese bajando tan, tan... Eh, bueno, eh, esa playa tiene está delimitada por los dos lados por un risco. o sea, hay una pequeña montañita y nosotros estábamos acampando lo que es en la base de la montaña, más o menos. Bueno, un poquito, un poquito más separado. ...y me pareció raro, me quedé mirándolo... ...pero claro, los compañeros estaban montando todo eso... Y me, me, ...me tiraron de las orejas para que les ayudase... ...entonces pues desvié la mirada... ...y justamente en ese momento... ...pues me tapó la visión del avión... ...el, el propio riesgo el que digo yo... ...que está limitando la playa... ...entonces claro... Mm, ...volví a mirar a, al momento... ...al minuto... ...pero ya yo no vi nada... No, ni, ...ni oí ruido... ...ni, ni, ni nada... ...pero me pareció rarísimo... ...muy, muy raro...
2: Eh. ...porque tú, José Fidel... Eh, a, ese, ...a esa montaña... de esa montaña, de esa acampada... ...tú has visitado concretamente muchas más de abades... ...conoces abades, conoces aquella playa... ...has visto si los aviones sobrevuelan... ...mucho más alto, mucho más bajos...
5: ...es que justamente mi familia... Mmm, eh, ...mi abuelo en Parc tenía una... ...bueno, y, y tenemos todavía una casa... Dos, dos pueblos, poquito dos pueblos más allá o sea, en el kilómetro 47 estamos hablando que habría que pasar dos pueblos antes de llegar a la casa de mi familia y claro, yo he estado ahí desde los cinco años y es una casa bastante alta, bastante alta, de dos alturas y los aviones cuando pasan por ahí por regla general eh, están saliendo del aeropuerto, están despegando, ¿por qué? porque los aviones allá aterrizan por regla general con vientos de noreste o sea, el avión aprovecha el viento que le da de frente para poderse impulsar. Entonces, por regla general, van eh, al sentido contrario. Este avión mm, entraría así si hubiese tiempo sur o no hubiese tiempo eh, noreste. ¿Por qué? Porque los aviones entran al contrario del, del viento para poderse frenar, Ajá. para ayudarse
6: para pues, frenar. Entonces también me parece un poco raro que el avión fuese al contrario.
2: Claro, hay, que, entonces, hay que decir, hay que decir José Fidel, que también incluso a día de hoy eh, te dedicas, bueno, estás relacionado con el tema de la aviación y por eso estás dando estos datos tan concretos a la hora de lo que sería el tema de la aviación. Claro, porque es muy curioso que en aquel momento te pasara algo que vistes lo que era supuestamente o lo que parecía ser un accidente aéreo y ahora te dediques un poco a lo que sería el tema de la aviación y a lo mejor puedes dar cierta explicación a aquello que pudiste ver en aquel momento.
5: Bueno, yo, yo actualmente me dedico, pero, um, o sea, trabajo in situ de mantenimiento en instalaciones para, para aviación, pero vamos, que no me dedico justamente a la aviación, sino un mantenimiento y eso, y más o menos, pues, de los años que llevo, pues, uno va, va, va aprendiendo, va saliendo cosas, y, y hoy en día, pues, aparte de, aunque no supieses nada, aunque no tuvieses ni, ni, ni idea de, de aviación, él, si has vivido toda la vida allí, eh, te habrás dado cuenta, uno se da cuenta de que los aviones van eh, en sentido contrario o sea, de, es lógica es eh, de estar tanto tiempo viviendo en un sitio notas que el avión bueno, un día puedes verlo en sentido contrario porque te digo, porque puede cambiar el viento lo que sea entonces claro, partiendo bueno, yo tengo un poco más de nociones pero el que tampoco el que, el que tampoco tuviese nociones de aviación ni nada de avión se daría cuenta que es raro es raro porque porque sí porque no es lo, no es lo habitual entonces, pues ocurrió eso y, y vamos, que después yo, yo en su momento no le di importancia, ¿no? Me pareció raro, pero tampoco uf, salí corriendo a avisar a nadie.
2: Porque tú viste, José, viste un avión de pasajeros, una avioneta, ¿qué es lo que viste? Aparte de todo esto, porque hay, hay varias versiones, incluso con el referente del mismo, ¿eh?
5: Pues mira, yo, para mí, que era un avión. Para mí era un avión, o sea, no. No le vi, una avioneta se nota, si es, una, si es una avioneta se nota incluso hasta el, el sonido y vuelan mucho más cerca de la costa, no se alejan tanto y, a, y, y no sé, es diferente, o sea, ahí las avionetas que hay Las avionetas, por la general, están en el aeropuerto Tenerife Norte que es donde hacen las prácticas, donde hay una escuela de, de aviación y todo esto En el sur, en el, en el aeropuerto del sur, por regla general, son más aviones privados se ven también avionetas hay gente que tiene avionetas pero donde es más de uso general las avionetas en aeropuertos norte, incluso hay escuelas pero yo lo que vi para no marear más la verde yo lo que vi fue un avión o sea, con sus luces todo pero vamos, no es aparte se nota los planos de una avioneta con los respectos de un avión pues se nota bastante
2: entonces en esa, esa, cuando, cuando ese avión lo ves aparecer por detrás de aquella montaña acercándose ves que es un avión que cuando cae está cayendo más en picado se va aproximando como tú bien dices es la, la velocidad que tiene más bien es lenta, como si fuera un aterrizaje en mitad del mar ¿cómo es aquel descenso que tiene este avión? yo
5: lo vi como más una maniobra de aproximación o sea no, no fue un descenso en picado ni una caída Sino fue que está aproximado y estaba perdiendo altura, como cuando hace un avión a la hora de aterrizar. No es un momento brusco, un descenso muy pronunciado, no. Lo vi como algo normal.
2: Y tras ese, cuando se acaba de desaparecer, cuando no terminas de verlo, en ese minuto que tú lo puedes llegar a ver, que lo llegas a ver, ¿qué ocurre después? Lo que comenta mucha gente, hay un ruido tremendo, hay una explosión, se escucha algo. ¿Tú ves algún tipo de luz diferente, como si hubiera explotado algo tras aquella montaña?
5: Mira, yo, sinceramente, yo no escuché nada. Ni escuché, ni vi ninguna explosión, nada, absolutamente nada. Yo te digo, yo, le, yo perdí de vista el aparato y no lo vi más. No, o sea, fue una cosa de que me pareció extraña y, y ni siquiera lo... O sea, tú imagínate el momento que ni siquiera lo comenté con, con los amigos que están conmigo allí me pareció raro y me lo callé me lo callé, o sea, no no le di más importancia, ni lo comenté ni nada, entonces eh, con la gente que fui yo a, de acampada se extrañó porque al, en esa madrugada del, de un día para otro, en la madrugada pues llegó la Guardia Civil y nos tocó en las casetas y abrimos, bueno, y nos preguntaron que si habíamos visto algo extraño y a mí me vino a la mente eso me, me vino a la mente eso y, y lo dije. Y los que están conmigo se quedaron extrañados de que no les había hecho nada ni nada de eso, como lo dijeron, ¿no? Y, pero lo dije porque, porque sí, porque me pareció algo raro. Y bueno, uh, nos dijeron que no pasaba nada, que siguiésemos durmiendo, que perdón por las molestias y se fueron. Bueno, pues lo siguiente en despertarnos fue la agencia F. Eh, Antena 3 y bueno, mmm, se armó un pitote que no veas, al final acabamos yendo a tomar declaración al cuartelillo Imagínate, yo tendría por esa época 16 años, pues imagínate los nervios que tenía, todo el mundo, estaba todo el mundo asustado Porque claro, llevó, llevaron a todos los que estaban conmigo a tomar declaración al cuartelillo Y nos o sea. y estando arriba, pues nos explicaron un poco de todo lo que había sucedido, de que alguien había visto caer un aparato al, al agua desde la autopista, por la autopista está, o sea, imagínate en la cota cero, nivel cero, que estamos nosotros en una playa, la autopista puede encontrarse pues 50 metros por encima, 60 metros por encima, y sé que desde arriba lo habían visto como caía al, al agua. M más o menos lo, lo explicaron, lo entendí un poco, entonces, pues nada, toma, nos tomaron declaración nos volvieron a bajar porque nos sacaron de la caseta nos sacaron de la caseta y nos subieron al cuartelillo que está muy, muy, en, el, en el pueblo arriba y una vez que nos tomaron la clase volvieron a bajar que no nos preocupásemos, que no pasaba nada y claro, cuando llegamos al pueblo nos encontramos con muchísima gente muchísima gente que nos estaba esperando eh, pararon el furgón el, el jeep la Guardia Civil le preguntaron qué si éramos nosotros y la Guardia si no, no, estos chicos que es que se han perdido, bueno, le dieron una explicación, no me acuerdo muy bien cuál era. Entonces, la guarnición nos dijo, dice, mira, si no quieren que les moleste más, eh, si le van a preguntar, si están los locos, que no saben nada, y así pasan ya el, el fin de semana con tranquilidad, y pueden disfrutar algo, porque te digo, ese día fue que prácticamente no pudimos ni comer, porque eh, nos fue a preguntar todo el mundo, a nosotros, y bueno, eh, imagínate. Vale. Y, y eso fue lo que ocurrió no, no así ahora mismo que me venga a la mente te digo, ni choque, ni explosión sino simplemente el avión eh, bajando y que lo perdí de vista pero claro, bajando, bajando o sea, no, como si fuese aterrizar
2: Dice sí, que, que era prácticamente inviable que pudiera levantar el vuelo quizás en tan poco espacio o tan cercano igual al mar como estaría, ¿no? según comentas
5: No, yo he visto viendo... <risa> que prácticamente levantan el vuelo eh, forzando los motores levantan el vuelo si es, un, si es que no pueden aterrizar en ese momento un avión en pista o no se dan cuenta de torre y he visto aviones que levantan el vuelo muchísimo muchísimo más pegado al suelo no de cómo iba este avión uh -huh. pero que vamos que iba abajo iba abajo hubiese levantado el vuelo pero si hubiese levantado el vuelo lo hubiese visto porque hubiese remontado por encima del risco que del riesgo que me tapaba la visión
2: eso seguro Vaya. o sea que y, de, y acto después o sea tus amigos incluso se enteran porque la Guardia Civil hace una pregunta sobre algo que reciben supongo algunas llamadas al 112 o a la Comandancia de la Guardia Civil y al día siguiente os van a buscar para tomaros declaración directamente que es el, el famoso no informe pero sí digamos documento atestados de testimonios que pudieron ver algo ¿Os juntaron a todos los testimonios de diferentes partes? El, la persona de la carretera, eh, en este caso tú con tus amigos desde, de, de, digamos, la parte de la acampada. ¿Os contaron a varias para explicaros realmente qué es lo que había ocurrido allí?
5: No, 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 no. A mí, a mí lo que me explicaron fue todo lo que ha pasado y por qué estábamos allí. Pero en el cuartillo y en el cuartelillo prestando de declaración, estábamos... Yo y mis amigos, no había nadie más. Yo me enteré... Yo realmente tomé conciencia de todo lo que había pasado, porque cuando vine cuando vine a la capital a Santa Cruz, dos días después, bueno, antes no había móvil. Había que llamar por la cabina a, a casa para, para explicar que estábamos bien, lo que sea, ¿no? Bueno, y en su momento, yo en su momento llamé, expliqué, pues claro, es que me vieron en televisión. Pero no supe nada más. Yo cuando llegué a Santa Cruz me veo que mi madre había comprado los periódicos y que aparecía en todos los periódicos eh, las siglas de mi nombre Hijo, o sea, vi que era una dimensión que en ese momento no me di cuenta o sea, era una cosa que, que dices tú pero bueno, como que se te va un poco de las manos ¿no? Y dices tú, ¿eh? ¿te das cuenta de lo que realmente pasó? no sé, y con, y con 16 años tampoco le da le da sí. esa importancia a las cosas no, no sé
2: porque a días posteriores, José Fidel, ¿sabes tú de las tareas de rescate que se hicieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron a cabo? ¿O te han comentado gente, bueno, de, de esa casa que tenéis allí? Que supongo que conocerás a gente de la población. ¿Cómo se dieron aquellas tareas de rescate durante los días posteriores? ¿Te han dicho algo? ¿Sabes alguna cosa? ¿Seguiste el caso?
5: Mira, eh, que yo sepa, que yo sepa, yo estuve allí dos días, los dos días siguientes. Y yo no vi ni patrullera. Yo, yo no vi barcos, yo no vi nada de eso, que todo el mundo decía, no, porque van a rescatar el avión, porque no sé qué, porque están mirando, porque para arriba, porque para abajo, y yo no vi nada, es que no vi, es que estamos, o sea, estamos en la acampada, es que era imposible, y en una playa que tiene el horizonte yo no vi nada. Yo okay. te digo, yo tomé conciencia y supe lo que había pasado de los rescates, y todo lo que se había montado, que habían llamado a, a la Torre Control, a ver si habían localizado, se si había un avión que estaba... Eh, que estaba eh, programado para ese día que entrase a algún sitio, que no había entrado. Bueno, de todo eso me enteré después, pero es que yo no vi nada. Yo, eh, estamos en la playa, mmm, divirtiéndonos, y yo no yo, es que no, yo no vi nada. O sea, a lo mejor estaban buscando por otro sitio, pero en la zona supuestamente que cayó yo no vi nada.
2: O sea, que incluso puedes decir que si buscan, buscan por un sitio. No erróneo, porque es lo que estamos... Lo que...
5: Según iba cayendo Yo yo te digo Según iba cayendo O sea, no iba a caer justamente O sea, iría a caer eh, Si lo miro de frente hacia, Dirección hacia mi derecha Y hacia mi derecha O sea, está completamente despejado No hay es El mar completamente Yo no vi nada A lo mejor, te estoy diciendo Ni oí, ni vi, ni explosiones, ni nada O sea, yo estuve dos días Siguiente, es que para mí fue una normalidad increíble.
2: Yo no vi nada. No se, movía, no se movía nada entonces por allí. ¿No? Curioso, curioso. La verdad que curioso este dato, fíjate, José Fidel. Muy curioso que, sí, supuestamente hay incluso la confirmación de que un día posteriores, es decir, esto ocurrió el día 9, que el día 10 de julio de ese mismo, bueno, al día siguiente, salió un helicóptero, una patrullera de la, de la Guardia Civil, un helicóptero, digamos, revisando aquella aquella zona para ver si pueden encontrar algún tipo de resto algún tipo, yo que sé eh, bien sea petróleo, aceite eh, algún ala, algún trozo de lo que sea para poder ubicar donde supuestamente había caído a, a aquel, aquel avión <coughs> José Fidel, una pregunta de rigor te tengo que hacer eh, ¿qué crees que pasó en aquel momento? porque tú viste aquel avión o sea, tienes la certeza de que lo viste completamente de que estaba descendiendo en la, en, como aproximación ¿Qué ocurrió con aquello? Sinceramente, no lo sé.
5: No lo sé porque si era un avión de pasajeros, eh, claramente tendría que haber familiares que hubiesen, hubiesen denunciado la pérdida de sus de su personas queridas. Si es militar, no lo sé, pero es que, sinceramente, por las luces y por lo que vi, yo creo que era un avión de, de pasajeros yo o sea, no era un Hércules no era nada, porque son aviones muy voluminosos los planos los tiene justamente eh, en una posición superior con respecto a un, a un avión comercial entonces, me, a mí me pareció un avión comercial, un Hércules no ni ningún tipo de aviones estos de carga, o militar no tampoco me pareció un jet no, me, me pareció un avión comercial entonces, claro no lo sé yo te puedo decir que vi que vi el avión, que ocurrió eso y, lo, y las conjeturas que puedo hacer es que no lo sé. ¿Ah? Te digo, yo en su momento que, que, que ocurrió todo esto, al, al, a los dos días siguientes yo a lo mejor estuve equivocado y según la trayectoria hubiese caído muchísimo más allá y yo no y lo hubiese visto, pero yo no vi ni patrulleras ni vi nada de eso yo yo en ese momento me desconecté estaba con los amigos y, y el único día que, par que que pasó todo esto fue el único día eh, digamos raro el resto de los días yo me lo pasé muy bien yo yo no vi nada fuera de lo común o, o, estaba en la absoluta normalidad y eh, y eso es lo que o sea no no te puedo decir yo pienso no no yo no pienso no es que sea una cosa muy sencilla yo vi el avión bajando lo perdí de vista y no hay nada o sea es, que es eso simplemente yo no te puedo hacer ninguna conjetura yo te digo realmente lo que viví no sabes lo que te estoy diciendo
2: Raúl? Uh -huh, perfectamente perfectamente José Fidel <coughs> pues bueno eh, te digo que así, bueno la experiencia para mí brutal que la expliques de manera que la explicas para mí todavía es mucho más brutal y lo que sí quiero agradecerte desde aquí, desde la radio... ...desde el programa de Trasatitaca... ...es... Eh, ...digamos que nos es tu testimonio... ...de algo que ocurrió... ...de que algo que se sigue dando muchas vueltas a esta temática... ...de qué pasó, qué dejó de pasar... ...porque además fíjate... ...también incluso han llegado a hablar del tema de la ufología... ...o el tema de los ovnis... ...que también cabe decir que realmente los testimonios... ...lo que visteis, todos afirmáis que era lo mismo... ...que era un avión... ...puede cambiar un poco el tamaño, pero que era un avión... ...porque el tema de la ufología... ...tú por ejemplo José Fidel... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives ahí en Tenerife? Tenerife, yo creo que avistamientos tenéis por doquier.
5: No, en Tenerife es muy normal, bueno, es muy normal que, que haya avistamientos. Es más, yo cuando hay lluvia estrella, yo soy yo la persona que conocemos, o sea, nos subimos al Teide eh, y vemos, pues, para sacar fotografía, para muchísimas cosas, el Teide está a bastante altura y, y, y hay mucho avistamiento. Pero bueno, desde, por ejemplo, dicen que desde Wimar, que están las pirámides allí, eh, desde las pirámides, pues también ha, visto, ha habido avistamientos, desde abade también ha habido un montón de, de avistamientos. La verdad que el Tenerife, Tenerife tiene mucha tradición ufológica.
2: Es una mina allí. Bueno, pues comentarte esto, darte las gracias y sobre todo por ese valor que tenéis en el sentido de poneros delante de los micros y explicar, oye... A mí me ha ocurrido esto y quiero explicarlo, así que agradecer enormemente porque hacéis la labor un poco de, de esta divulgación de los temas misteriosos, aquellos temas que no terminamos de dar una respuesta, que no conocemos su respuesta, por lo menos dar un poquito de luz a todo ello. Así que muchas gracias, José Fidel. Nada
5: a ti, Raúl, muchísimas
1: gracias. Y San Raúl Sacrest.
2: Bueno, he vuelto a escuchar este testimonio, Mario Un avión grande, unas luces
3: Lo curioso es que no hay ningún estruendo Él dice que no escucha absolutamente nada
2: Claro, por eso te decía al principio Hay que escuchar los testimonios porque yo creo que a veces Aquella bola que se genera ...acaba generando ciertas contradicciones... ...incluso en lo que es el propio caso... ...fíjate que la gente comentaba de aquel estruendo y tal... ...sí que lo escucha aquel hombre que le parece que es un submarino... ...que incluso asume con aquel, aquella bajada del submarino... ...aquella que se sumerge... ...pero no tiene nada que ver... ...en cambio este chico que está detrás de aquella montaña de abades... ...y que no escucha nada... ...y creo que al otro lado del teléfono... ...tenemos a Diana, Diana Arbelló, ...que fue parte y culpable de este testimonio... ...y que se desplazó hasta, se desplazó hasta la población de abades... Así que doy las buenas noches. Buenas noches, Diana.
0: Buenas noches, Raúl. Hola,
2: Diana. Buenas
0: noches a todo el equipo y a los oyentes.
2: Bueno, tú eres parte también del equipo. Tenemos una corresponsal en, en las <risas> Islas Afortunadas, en ese sentido. Diana, la primera pregunta. Diles? ¿Cómo viviste aquel momento cuando tú llegaste a Abades? ¿Qué fue lo que viviste en todo momento?
0: Bueno, eh, tengo que decir que a Abades no fui sola. Me acompañó David Delgado. Y lo primero que hicimos, dado que tú no conocías, no conocías bien la zona, pues fue hacer una, una inspección visual y tomar algunas fotos de la playa, de la cala y de la montaña que citó José Fidel para que para enviártelas a ti y que tuvieses unas referencias. Uh -huh. Lo primero que, que confirmamos, aunque ya habíamos estado allí anteriormente, es eh, efectivamente que el horizonte es muy amplio, o sea, el único hay, digamos, la única torpeza visual que hay ahí es la montaña para los que están en la playa, pero que quitando eso es un horizonte bastante limpio, o sea que no hay lugar a dudas de cualquier cosa que se vea. Y bueno, después de, de esa inspección visual, pues lo que hicimos fue directamente dirigirnos en primer lugar al bar Amazonas, ...a hablar con la propietaria... ...como tú ya pusiste antes el... ...el audio... ...y... y empezar a recoger los testimonios... ...eh... ...como bien explicó ella en el audio... ...pues... Eh, ...ella no vio nada... ...absolutamente nada... ...solamente escuchó un ruido... ...y la... ...la, la mayoría de la gente que estaba en el pueblo... Eh, ...realmente no vieron nada... Lo, ...escucharon un ruido... ...y lo que pasó fue que la gente... ...salió afuera a ver qué había pasado les llamó la atención el ruido que, que contrasta con lo que dice José Fidelio y lo que dice otra gente.
2: Sí, cuanto más lo que nos estamos encontrando en este caso son contradicciones de un mismo fenómeno. ¿Sí? Lo que es lo que sí, llama sí, sí, poderosamente sí. la atención que unos vean submarinos, eh, otros vean aviones tipo Boeing que están cayendo. Es muy curioso sí, la cantidad de contradicciones.
0: Sí, sí, pero fíjate, el detalle del submarino que con José Luis fuimos a hablar posteriormente... Eh, hay un detalle a tener en cuenta, que cuando José Luis nos contó su versión del submarino, nos dijo que él, esa visión, la tuvieron sobre las siete y media de la tarde. O sea, que vendría siendo como una hora antes de la hora, digamos, oficial del supuesto accidente aéreo. Porque todos los demás, los que hablan del avión, eh, lo sitúan más o menos a las ocho y media de la tarde.
2: Es curioso esa, esa diferencia horaria. ...y sobre todo sí. ver un avión a tan bajo... ...o sea, volando tan bajo... ...sí, sí... ...bueno Diana, pues bueno, yo creo ¿no? que hiciste una, una pequeña visita... ...creo que visitaste el cuartel de la 151 Comandancia de la Guardia Civil...
0: ...sí, lo visité el día anterior de ir al pueblo... ...bueno, previamente había tenido autorización por la Guardia Civil a Madrid... ...porque no te dejan acceder a la comandancia así como así... ...me contestaron diciéndome que me de, que me dirigiera a la oficina de comunicación periférica... ...que es la sección que se encarga de hablar con la prensa... ...entonces yo a la mañana del 22 de enero me dirijo a la comandancia... Eh, ...paso el control y me voy a la oficina esa de comunicación periférica... ...y me encuentro con que está cerrada... ...y me dicen eh, me dice un guardia que en ese momento que no están, que han salido... Entonces le pregunto si puedo esperar. Me dice que no hay problema, me voy a una salita de espera y ahí estoy un rato. Me dejan allí sola y después al poco rato llega otro guardia y me dice en, un, en unos breves momentos va a bajar el capitán a hablar contigo.
2: Digo, capitán, bueno, que, vale, permíteme no que problema. haga un pequeño inciso. El capitán, ¿Sí? estamos hablando de capitán José Elvira, que quede El capitán
0: José Elvira, sí señor. Uh -huh. Bueno, pues espero un poquito más y al poco rato pues, aparece este señor, el capitán, eh, me pregunta ¿no? para quién estoy pidiendo la información y tal, le comento que es para el programa y le, le explico un poco por encima y me lleva a la oficina esta que te cité antes que estaba cerrada, nos metemos ahí y entonces yo le pregunto, le, le pregunto su versión, que yo sé que en su momento... ...ellos estuvieron investigando el caso... ...que recogieron los testimonios y tal... ...y le pido que me cuente... ...por su versión... ...y lo que me dice... ...es que realmente... ...que allí no pasó nada... Y me dice ...es que no hay caso... Me ...dice porque todo el mundo habla de un avión... ...pero es que... ...allí no cayó un avión ni cayó nada... Me ...dice nosotros sí... ...eh registramos los testimonios, porque hubo un montón de gente que nos llamó, llamó a la Guardia Civil y al 112, desde diferentes puestos que llamaron. Pero, claro, ante esos avisos de un supuesto accidente aéreo, ellos lo primero que hacen, como es lógico, es ponerse en contacto con los aeropuertos. Porque si se ha accidentado un avión de pasajeros, tiene que haber una desaparición en firme, un el aeropuerto tiene que echarlo en falta uh -huh. entonces se ponen en contacto con los con los aeropuertos como bien dijiste antes, con los rodeos y el la de Sofía y ambos aeropuertos dicen que, que ellos no echan en falta ningún avión que todo está correcto, no falta nadie
2: De hecho, eh, también aportar, siguiente que le preguntan perdona que te interrumpa Diana, de aportar también ¿Sí? que del artículo que hemos mencionado antes uh -huh. también eh, nos consta eh, un día de novedades ...atribuyendo que a las 20.20... 20, llama a la Guardia Ciudad de Aeropuerto... ...para avisarte que has recibido una llamada... ...avisando de la caída de un avión... ...cerca sí. de Poris... ...y se, 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 se coordina con el norte... ...y parece uh -huh. que es una falsa alarma... ...la caída de una... ...y que es una caída de una la delta... ...incluso llegan a afirmar desde Torre Control... ...que es la caída de una la delta... ...todo esto a las 20:20 20 horas de ese, de ese mismo día...
0: ...sí, fue un informe se sí, que hicieron... ...un poquito a correr así para, para desmentir... ...o sea, sí confirmaron efectivamente... ...que ellos no estaban en falta ningún avión... Y lo de la Delta, pues, dijeron lo primero que se les ocurrió, la verdad, por, por poner algo. Uh -huh. eh, eso lo también me ha llamado que la es... atención,
3: que era, que era I-20, cuando más o menos los testimonios, todo el mundo apunta siempre a las ocho y media, a las ocho y media, y en cambio dicen que las llamadas ocurrían a I-20, diez minutos antes de lo que normalmente los testigos dicen que sucedió. Y en el informe te ¿Sí? pone I-20,
0: en eso me quedé también. Sí, hay detalles ahí un poco, poco raros, sí. Y bueno, lo que te decía, pues, eh, el capitán me comentó que después de comprobar... ...que re, no hay ninguna denuncia por parte de, de los aeropuertos de ninguna desaparición de avión... Lo, ...lo siguiente que preguntan es por los ecos de los radares. Si en algún momento, tanto un aeropuerto como el otro, han registrado algún eco extraño. Y dicen desde los aeropuertos que los controladores no dieron nada, nada extraño, nada fuera de lugar... Ni, ni un avión que no, que no fuesen a recibir ellos pero que por algún motivo de emergencia se desviara y nada, o sea que no hubiera nada la actividad en el aeropuerto totalmente normal uh
2: -huh. llegaste, y, a ver, ¿eh? Rihanna, llegaste a saber Diana, llegaste a saber aquel informe donde recogen ciertos testimonios te lo llevó a enseñar el capitán José Elvira
0: eh, Cuando le hablé de él cuando se lo comenté le dije que según varias fuentes que había, que había citado y tal eh, ...hablaban sobre este informe, lo primero que me dijo fue que, que ya había ido un montón de gente... ...preguntando por ese papel y que dice, ¿de dónde sacasteis que ese papel? <risas> Así me lo sueltas, dice, nosotros no tenemos nada de eso, que no hay ningún informe... ...porque no ha habido ninguna denuncia, dice, lo único que se hizo en su momento... ...fue una especie de atestado en el que se recogió lo que la gente nos dijo... Pero cuando nosotros hicimos las comprobaciones oportunas y no, y no, no hay accidente, no hay nada, nos o sea, confirman que no hay ninguna desaparición ni nada, entonces nosotros lo, lo archivamos simplemente como un atestado. O sea, nosotros tomamos nota y lo guardamos y punto. Y de, y de todas manera es que ese caso está cerrado. Entonces yo le insisto y le pregunto si ese atestado, si se puede ver, si ellos lo tienen, y me dice que no. O sea, eh, que ellos, como ese caso está cerrado, que ellos cuando cierran las investigaciones, los papeles los mandan al juzgado y que ese testado actualmente está en juzgado y que si yo quisiera acceder a él, pues habría que pedírselo al juzgado y que podría tardar bastante.
2: <risas> Ahora sí que te quiero hacer una pregunta porque estuvimos también con ciertos problemas, cabe decir, si se puede decir así. Mm. Porque yo recuerdo que tú hiciste, bueno, invitaste eh, por parte del programa, en, en nombre del programa, a este capitán sí. José Elvira. ¿Y qué fue lo que te comentó este capitán?
0: Vale. Eh, al, al final de la entrevista que tuve con él, le comenté si él tendría inconveniente en entrar en antena a acceder a una entrevista contigo en la radio para contar su versión. Aunque fuese para decirme lo mismo que me dijo a mí. Y él me dijo que personalmente no tenía ningún problema. Entonces, eh, lo único que había que pedir una autorización a Madrid, como la que había pedido yo previamente para acudir a la comandancia, y solicitar una que en nombre del programa que se quería hacerle una entrevista. Poner su nombre, en este caso, poner tus datos y o, poner un número de teléfono de contacto y esperar respuesta.
2: O sea que en ese caso el capitán José Elvira accedió a entrar en radio sin ningún problema, siempre y cuando la previsión de que desde Madrid, vamos a llamarlo así, desde el departamento de prensa, accedieran a ello. ¿Es así, Diana? Sí, porque
0: dice que... De, de, ella me dijo así, que él, él personalmente no tenía ningún inconveniente. bueno
2: pues que decir, Pero
0: que había que pasar por el trámite de esa autorización, porque era un tema militar, que la, la Guardia Civil sabes que es policía militar.
2: Ajá. Uh -huh. Tengo que decir que Entonces, desde aquí, desde la radio, evidentemente cuando Diana me aporta estos datos de que este capitán no le importa intervenir y explicar realmente lo ocurrido, yo me pongo en contacto con el departamento de prensa de Guardia Civil. Sí que es cierto que tardan unos días en contestarme, cabe decir. Hemos dicho que esta investigación dura unos meses sí. Y recibo una llamada Cierto día, una mañana En la cual eh, una chica muy amable Me comenta que eh, En principio como no, es, no existe caso Allí no pasó absolutamente nada La Guardia Civil no tenía por qué, Prácticamente que no decir nada Lo curioso que me llamó la atención Fue que yo dije Bueno pero aunque no hay caso Hay unos atestados como bien dice Diana Hay unos testimonios y sería bueno que por parte de la Guardia Civil La que se recogió se pudiera hablar cuando yo insisto de esta manera, recuerdo que aquella chica me dice es que el capitán ha dicho que no quiere entrar en antena y que se niega a poder hablar de este caso. Cuando precisamente a Diana, unos días antes, le había dicho que no tenía ningún problema en entrar y explicar el caso. Sí que tengo más insistencia, porque fíjate que yo en eso soy muy pesado en ese sentido y bajo insistencia digo, bueno, eh, me parece de, estoy totalmente de acuerdo ante este trámite Digo, pero si yo, por ejemplo, vuelvo a hablar con el, con el capitán y el capitán accede, ya que es su propia voluntad, el hecho de poder entrar en radio, creo que no habrá ningún problema. Ustedes, por esa parte, departamento de, de prensa, la van a dejar. Bueno, simplemente, aquella chica me dijo, no se preocupe, señor Raúl, nosotros le iremos informando, volveremos a preguntar al capitán y si hay alguna novedad, le volveremos a llamar. Esto creo que hace ya prácticamente más de un mes y aún estoy esperando la segunda respuesta de que el capitán... Me puedes esperar. <túrgale> ...tuviera que entrar en radio. No lo sé
0: no, eh, sé. no, es que de hecho ya te confirmo que parece ser, porque me lo dijo Nandi en una de las ocasiones que hablé con él, que no va a hablar. Uh -huh. A mí lo que me parece es que desde Madrid le han dado un toque de atención, <risa> porque como te dije antes, cuando hablé con él, él, a ver, en ningún momento fue tosco ni borde, eso hay que decirlo, fue bastante amable. Pero sí que yo noté que no era del todo sincero. O sea, con el tema de decirle, no, aquí no hay caso ninguno, no. Como que noté que intentaba que yo perdía interés en el asunto. No sé si me entiendes. Sí.
2: Bueno, Diana. Él
0: intentaba hacer ver como que eso no tenía validez ninguna. Que eso, ahí no había dónde rascar. Que de hecho, mira si me acabo de acordar ahora, fíjate. Eh, Tú viste que yo le en el audio le pregunté a Dominica por los turistas que estaban acampados. Sí. Y esa pregunta él se la hice porque... El, el capitán me había comentado que no buscara testigos entre los acampados porque la mayoría eran turistas, eran de fuera. Y sí. cuando al día siguiente en el bar le pregunto a la señora Dominica, ella me dice lo contrario, tú lo escuchaste en el audio.
2: Sí. Entonces, bueno, y de hecho hemos, hemos, hemos escuchado a José canarios. Fidel que estuvo acampado detrás justamente de aquella montaña de Navales. Y, sí. y el chico es de Tenerife, que decía, o sea, no uh -huh. es... De Checoslovaquia, vamos a llamarlo así sí. Hemos, hemos no, no, no. escuchado a viva voz es... Y vemos que tiene el acento canario vamos
0: Totalmente bastante. Sí.
2: Diana, sí que tengo que decirte Que eh, un gran trabajo Tengo que decirte, impresionante eh, <risa> Agradecerte Muchas enormemente gracias. este trabajo Y estos testimonios que nos has aportado Y decirte que bueno, seguimos En la senda de este misterio Ya sabes que te voy a mandar faena Dentro de poquito, lo sabes perfectamente <risa> Así que nada, estamos en contacto y agradecerte este testimonio y que hayas explicado tan bien eh, cómo lo encontraste y, sobre todo, que nos encontramos por parte de la Comandancia de la Guardia Civil con aquel pequeño veto que existió. Así que buenas noches y muchas gracias, Diana. Gracias, Diana.
0: Muchas gracias, Raúl. saludo a todos. Buenas noches.
2: Bueno, solo los es Mario, que nos encontramos. También ha sido partícipe completamente de la investigación como colaborador y parte integrante de Trasatitaca. Y tengo que decir que ahora me gustaría, puesto que estamos alargando, fíjate, estamos alargando porque estamos estos testimonios, toda esta gente, y todavía tiene gente que entrar, pero sobre todo quiero hacer una entrevista a una persona que dio la cara en su momento, que dio la cara y que incluso, incluso lo tacharon mal. Pero me gustaría que escucháis esta entrevista que se hizo a Juan José, que además conducía por aquella carretera. Así que entramos con la entrevista a Juan José. Bueno, al otro lado del telefónico tenemos a Juan José, otra de las personas que vio aparecer un avión, una avioneta, que descendía, digamos, que estaba a un nivel muy bajo. Pero bueno, yo creo que mejor, como tenemos al otro lado del teléfono a Juan José, mejor que nos lo narre él. Buenas noches, Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, Juan José, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué ocurrió?
4: Bueno, yo te voy a contar lo siguiente. Eh, yo ese día eh, estaba buscando arena para encarar, la, la, para vestir las la paredes de la casa de mi hermana en una cueva, ¿ok? Uh -huh. Y al pasar sobre la autopista que va a dar acceso, hacia el pueblo de Abades, y una avioneta volando a baja, a baja altura. Una avioneta, no ni un huauli, ni un charnaco raro, nada, una avioneta, volando a baja altura. Después tomé la vía alterna, que va de Abades hacia la Jaca, y casi a la mitad del trayecto, me paró una familia que estaba alocada estaba aparcada a la adyacencia de la autopista uh -huh. me dicen que si por ahí había un teléfono le pregunto por qué me dicen que era un avión que se había caído y que estaba posado en el mar uh -huh. bueno, total que yo me bajo del de, de furgón que yo tenía y efectivamente un avión, porque parecía un avión posado sobre el mar
2: Okay. ¿Y es la avioneta que usted vio, don José? No, no, no. Yo vi algo que te voy a contar ahora qué es
4: lo que es el avión y la verdad de esta historia. Porque así como fui el único que vio la cara en el primer momento y me afrenté tanto a la crítica de la policía de la Guardia Civil como de los medios de comunicación, de comunicación pues mira, te lo voy a decir ahora más adelante cuerpo en la parte de la historia que yo vi. Perfecto. Okay, porque el tiempo pone las cosas en su lugar. Ok. Y un día lo que era posado como un avión y tomé la iniciativa de ir a buscar ayuda. Me acerqué al pueblo de la Jaca y efectivamente allí había un, un señor que me hizo favor y llamó a la policía, uh -huh. al, a la torre de control y en la Torre contral dice que no había ningún avión caído, la Guardia Civil se apersonó a, a las dos horas, fue pues, que llegó al pueblo de la, de la de Abade, y allí no había nada. ¿Por ¿Okay? qué? Uh -huh. Bueno, mira, ocurre que hay una grúa, que todos los años, hasta en Europa, y la llevan a, a, a lo que es la parte sur del de, África o América, pero pasa por Canarias, porque sí. en el mes de agosto, de todo un años, y esa, y esa grúa, el año pasado, dio motivo de alarma en las palmas de Canarias, y uh creyeron -huh. que se había caído un avión en el mar. Eso es todo. Esa, esa grúa, dio la casualidad que ese día, tuvo que pasar cerca de, en la parte sur de Tenerife, no sé por qué motivo, y fue a parar. Fue pues lo que este que está aquí vio y vio la familia. Eh,
2: usted, sí.
4: porque el resto no se encontró ni aceite, ni, ni, ni maleta, ni nada. Absolutamente nada ni fuselaje, Sé lo que es un avión, puesto que yo he viajado muchas veces a América.
2: Claro, porque este, este caso que comenta de la grúa, esa grúa que tiene un parecido, yo lo he visto, he visto la noticia, que creo que salió en el año 2014-2015, si no recuerdo mal, Exacto. por las fechas de abril, salió además en prensa, en Diarios de, de Canarias, Exacto. tiene un parecido muy similar a lo que podría ser un avión, simplemente por lo que es el tema de la grúa. Lo que pasa es que, entonces, ¿qué tiene que ver, eh, yo me hago una pregunta, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la avioneta que usted vio pasar por encima suyo, que volaba muy bajo, a diferencia de, creo, aquellas personas que usted se encontró que estaban muy alertadas, ¿vieron caer el avión, o sea, vieron caer algo o directamente solamente vieron posado sobre el mar aquella, aquella aquel barco grúa? A ver,
4: yo no sé a qué otra persona...
2: Te a, esa, a esa familia que se encontró, usted. A la
4: familia que me, que me, que me paró. sí Pues yo presumo que haya sido eso. Que yo y él, mañana, Puesto que el tiempo ha puesto esta, esta prueba. Fíjate que el, la casualidad de que la gente de la Fama utiliza el barco el, con la grúa casi en la misma distancia que lo que es de la autopista de, 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 de la, del punto de, de donde me pararon a mí, a nivel del mar, ¿no? La parte de la, de la costa y es la misma cuestión, parece un avión completo eso es todo eso fue todo el misterio aquí no hay que nadie me haya aterrorizado ni que haya sido el asunto el otro señor que era una familia de un presunto militar que yo nunca, este señor nunca ha tenido la, la, la cara como para aparecer ni decir, mire soy yo, yo fui el que lo paré a usted que lo detuve ¿entienden? porque él me hizo pasar a mí por loco por otra serie de cosas que no lo voy a decir. Bueno, pues ese señor, hoy en día parece ser que sí ha hablado que ha dicho que lo ha admitido, ¿no? Porque como él es militar, no quiere que lo pasen por loco
2: Claro, este señor, ya sé a qué se refiere, ahora mismo no es militar, evidentemente, ahora no está, de hecho, el programa la ha localizado, la ha localizado en otro punto que no es ni siquiera Tenerife, no está en Tenerife, está bien en la península, y él sí que comenta que parece ser que lo que él vio fue caer un Boeing directamente, o sea, un avión con pasajeros. Pero de hecho, eh, ya digo que también hay otros testimonios que también aseguran que vieron un avión eh, como amenizar, como aterrizar en aquellas aguas. Claro, sí que es cierto que a lo mejor la explicación más posible a día de hoy está claro que, ya le digo que eh, tengo esa información de lo que es ese, esa grúa barco, Sí que es cierto que tiene mucho parecido en lo que es el, digamos, en lo que es el, en el agua. Pero al mismo tiempo existen otros datos lo que usted dice, ¿no? Aquella avioneta que pasó raseando y también otros testimonios que dicen que vieron directamente un avión. De hecho, este programa ha entrevistado a otro chico que también comenta que él vio una, un avión eh, muy cercano y como aterrizando en aquellas aguas.
4: Pues, compadre, pues, yo le voy a decir una cosa. Que el único que ha tenido a la cara para decir siempre y hablar en cara abierta sobre este asunto sino sido yo. Esa persona jamás y nunca la he visto. Uh -huh. Ni la vi antes, ni la vi en el momento. Porque ese día, da la casualidad que la costa de, la, de lo que llevaba de Alajaca, la única que vi era una parejita, y ellos no se enteraron porque estaban dentro de una
2: carpa, y tú sabes lo que hace una pareja dentro de una carpa, ¿no? Sí, no lo podemos imagínate, se, se habrán enterado de, la, de una marizada de ni nada, y
4: uh -huh. con respecto a ese señor militar, si él dice que él lo vio caer, pues si hubiese tenido cojones, no uh -huh. por favor te ruego que no lo edite, que dé la cara, que me llame y me diga, yo le doy mi número de teléfono, se lo puede dar tú, y que me llame, me llame y me diga directamente que él lo vio, ¿Por porque eso es lo que se llama ser hombre
2: Juan wow, José, no, noto no, que usted lo pasó no, es que
4: te lo digo es que tú no sabes lo que yo he sufrido, amigo
2: claro, usted lo pasó mal en aquel momento lo cuando... pasó
4: muy mal mientras que ese señor hizo cosas me hicieron pasar a mí por loco ¿me entiendes? Uh -huh. y eso a mí me duele y la realidad es esta que te estoy diciendo no hay otra no, amares, no, no, el, el, no hubo ningún amarizaje de, ningún, de un, ningún avión, puesto que no se encontró absolutamente nada, ni fuselaje ni equipar, nada, absolutamente nada.
2: Porque usted estuvo, usted estuvo Juan José, en, la, en las tareas de búsqueda, usted estaba por allí cerca, pudo ver sí, cómo sí. buscaron.
4: Yo no estuve buscando hasta el último día que me quedé en la isla, porque todo un tiempo yo me fui. Y aquí nadie, ninguna persona me ha dicho, mira, se ha encontrado una parte de un fuselaje, nunca, ¿me entiendes? Aparte de que ahí en una profundidad de 500 metros, ¿Sí? me puede decir que, que, que vas a encontrar todo el 500 metros de profundidad, así que hay un boy como dijo él, que fue un boy que me diga cuando aquel boy sale, sale flotar no, no, no puede, no puede estar ningún boy ni nada, olvídate ese eso fue el asunto fue un, una jugada óptica porque aparte de eso eso ya te estoy hablando eso fue la hora de, 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 de justo ya el, del atardecer porque ya cuando yo llegué a la, al pueblo de la Jaca ya estaba prácticamente, prácticamente la noche cerrada uh -huh. cuando volví a Bade ya estaba, ya estaba el cielo trancado así que no sé qué más decir esa es
2: mi teoría, y es lo que vi, y aquí nadie me saca. Me lo vas a preguntar dentro de 50 años y te digo lo mismo, y Dios me dé salud para eso. Claro que sí. No, es, es cuanto más, eh, le tengo que decir con José que cuando realizamos esta serie de programas siempre es para esclarecer o para dar luz, y sobre todo para dar voz y tratar eh, de alguna manera que, como aquel militar que en su momento quizás lo trató de lo que no tenía que tratarlo, porque no era el caso, simplemente usted tuvo una visión. Y yo creo que en, en su foro interno tiene que estar orgulloso de que realmente si hubiera sido un avión, el hecho de poder ir a buscar ayuda para intentar salvar alguna vida, yo creo que eso ya no es un motivo como de mofa o como de risa. Lo digo para la propia Guardia Civil, para los propios militares o fuera quien fuese. Y es indiferente el hecho de que en su momento estuviera como militar y tuviera prohibido hablar quizás del asunto, porque sí que es cierto que hemos encontrado que este asunto cuanto más... ...está un poco cerrado... ...o en silencio... ...y que no parece ser que guste del todo... el de poder hablar de esta temática... Mm, ...cuanto más es muy raro... ...eso sí que tengo que decirle Juan José... ...con la Guardia Civil... ...¿usted tuvo algún tipo de experiencia... ...alguna mala experiencia también... ...al referente de todo esto? No, no, no... ...en
4: ningún momento, nunca... Uh -huh. ...nada, la Guardia Civil... ...todo lo contrario, la Guardia Civil... ...me preguntó que sí... ...estaba seguro de que era lo que había visto... ...y efectivamente... Yo lo que vi fue lo que he relatado aquí. Y además, eh, yo creo que he sido el único que, que dio, dio, dio aplicaciones. No se sé, dice que abrieron el expediente. Creo que, que si hubo alguna persona que declaró, pues yo no, no, no tengo información de eso.
2: Sí. Sí. Yo le puedo decir, señor José, que ha habido más personas que, bueno, incluso el 100, bueno... ...se alertó por diferentes medios... ...diferentes personas alertaron a las autoridades... ...en este caso Guardia Civil... ...y Guardia Costera que por eso se prodigó... ...en realizar aquellas... ...tareas de búsqueda... ...para ver que se encontraban algo... ...incluso las tareas de preguntar a Torres de Control... ...o a diferentes compañías... ...si realmente habían perdido algún tipo de, de avión... ...o algún tipo de vuelo... ...o sea, quiero decir... ...Juan José, no se sienta como único o como, o como solo... ...porque le tengo que decir... ...que hay mucha más gente... ...que pudo ver algo raro que ocurrió aquel día no sabemos si puede ser grúa o no puede ser grúa puede ser una, 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 una falla óptica puede ser algo que desconozcamos pero sí que es cierto que hay más gente que, que estuvo viendo todo aquello
4: no la única situación es la siguiente no yo eh, lo que pasa es que soy una persona que en este momento no tengo un cierto impedimento físico no no me puedo desplazar mucho pero estoy tratando de conseguir cuál es el nombre de esa compañía que trasladar esa viva para ver si en esa fecha ellos trasladaron esa viva por aquí por penal pero bueno pues, ¿eh? no lo he conseguido algún día, algún día tendré la razón y aparecerá que sí que efectivamente eh, eso estaba por aquí y con respecto a las declaraciones no sé porque la Guardia Civil solamente me llegado a preguntar a mí no,
2: no, hubo, 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 eh, hubo hasta más.
4: el último momento de yo tomar el vuelo
2: avión que me iba a trasladar de Nueva Venezuela... A y, estuvieron a ...preguntando... Uh -huh. ¿Sí? ...ya le digo que, que hubo más testimonios... ...que al final acabaron en... ...en la comandancia... Eh, ...dando testi testimonio de, de lo ocurrido... ...por eso le digo que... ...la información en que, nos, en que nos basamos todo esto... ...es realmente la... ...o sea si ha habido, si ha habido caso... ...no es solamente por la, por la apreciación de una persona que pudiera ver eh, una avioneta, un avión o luego incluso ver la grúa, sino de más gente que pudo ver y que dio testimonio de cara a Guardia Civil. Y de hecho ese informe está ahora mismo cerrado y está presentado a los juzgados de, de Gran Canaria. ¿De Gran Canaria o de Granadilla? De, perdón, sí. En los juzgados. ¿De de ¿no? Sí, 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 de Granadilla, perdón. Ah, okay. Está presentado está cerrado el caso por parte de lo que se llama Guardia Civil. Simplemente recogieron... Tampoco se puede decir que es un informe, simplemente es el recoger eh, ciertos testimonios. Juan José. Pero eso digo que, en ese sentido, usted no está solo en que vio algo raro aquel día, aquel año 92. Tendrá la oportunidad de escuchar el programa de radio y escuchará a esos testimonios cómo como hablan de todo esto.
0: Perfecto.
2: De acuerdo, pues Juan José, un placer que esté aquí, que es su testimonio, de verdad, un placer y sobre todo esa valentía y sobre todo que, como he dicho antes, que mucha gente se de todo esto, que cuando hay un accidente o puede ser un accidente, que avisa a las autoridades y que las autoridades se tomen algo en serio porque realmente cuando se hace algo así de corazón yo creo que se hace para salvar vidas y no para que la gente siga riéndose o mofándose en ese sentido o creando una reputación que no es la adecuada. Así que muchas gracias por esa valentía, Juan José, y agradecidos de que esté aquí en la radio, en a titaca en este programa que intentamos por lo menos esclarecer lo que fue el caso Abades. Muchas gracias, señor Juan José. Bueno, bueno, se nos acumula el tiempo. Simplemente decir que lo que aumenta señor Juan José ocurrió el 29 del 3 de 2014, que se vio aquel aquella grúa... Bueno, aquel barco grúa. Y parece ser que intenta dar una explicación porque le han tachado, como hemos visto, los militares. Pero hablando de militares, me gustaría dar paso directamente con Jesús Trems, que colaboró junto con Paco Padrón en la investigación del caso Abades. Y como vamos justo de tiempo, buenas noches, Jesús.
6: Hola, buenas noches. Buenas
2: noches. <ríe> buenas noches. Mira, vamos al tiempo muy justo, Jesús. Lo que sí que te voy a decir es que vamos a matizar ciertas teorías que te, se visualizaron por allí o que tienes tú junto con Paco Padrón, aquellas teorías que, que mencionaste, aquellas experiencias que te relataron, porque vamos justo de tiempo, pero sí que te voy a emplazar para un siguiente programa porque yo creo que esto va a dar de sí. Yo creo que van a salir incluso más testimonios y yo creo que vamos a lanzar el caso de Abades un poquito, vamos a esclarecer y ver qué resultado vamos a tener. Perfecto. Bueno, Jesús, teorías... Junto con pa con Paco, ¿qué resultado obtuvisteis en aquel momento?
6: Bueno, en aquel momento estuvo estaba claro que algo cayó allí. Efectivamente, porque no son testigos, son muchos testigos que vieron caer un objeto. Eh, creo que el único que confirmaba que era un avión, creo que era Juan José, que estaba hablando ahora por aquí. Eh, y los demás testigos, que fueron cientos de testigos, no confirmaban que era un avión. Eran Ellos decían que era algo parecido a un avión. Eh, claro, estas personas viven en, en una senda, de una, en una ruta, en una trayectoria, donde todos los días pasan cientos de aviones y están acostumbrados a verlos. Eh, para mí, creo que aquello era uno, un objeto eh, muy, muy parecido a, una, a un avión, quizás tuviera unos planos, unas alas, por decirlo de una manera, y que ese objeto se hizo materia física en ese lugar, porque si no lo hubieran visto los pueblos anteriores, estaba, estaba las Jaretilla, estaba Candelaria, estaba estaba, estaba, Iba, estaba todos esos pueblos tuvieron que haber visto ese objeto, si en caso que hubiese sido un avión le han dado notificaciones a lo, a las fuerzas de seguridad.
2: Porque preguntasteis, ¿no, Jesús? a la Sí, a sí,
6: nosotros preguntamos eh, e incluso había, había unos militares que estaban de guardia esa noche y esos chicos pues ya se los lo habían mandado para la capital porque vieron oportuno que se fueran, por lo que al parecer habían visto, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que también había uno de los helicópteros de un compañero, un amigo, que estaba precisamente haciendo servicio militar, y era el que iba en un helicóptero y dieron unas pasadas por allí. Y me confirmó que el helicóptero, encima del lugar donde había producido este accidente o incidente, que el helicóptero, pues los relojes se volvieron locos. Y entonces volvieron a pasar otra vez y, y hacía la misma operación. Decidieron no pasar más por, sí, por cualquier cosa ¿no? El hecho es que allí hay algo, cayó algo que... Y es curioso otra parte porque la... hay muchas personas que lo vieron de dirección por, por, por decir algo, de norte a sur Y unos chicos que estaban acampados lo vieron como de sur a norte Entonces a mí me da que aquel objeto cuando pasó Hizo un cambio de sentido para entrar al mar Porque cuando yo hice la entrevista con Paco eh, los chicos de la playa, dijeron, mira, nosotros vimos pasar ese objeto, que era como, era como un avión, todo el mundo dice era como un avión, no era un avión, era como un avión, vimos pasar hacia, hacia ese lado, incluso nos confirmaron que tenían como luces, como ventanitas, lo vimos pasar en esta dirección, en sentido contrario, a mí me da que ese objeto, una vez pasado, pasado la montaña, que es un morro que hay ahí, que está en el mar, hizo un cambio de sentido y entró hacia el mar. Por eso será uno que lo vio sentido norte-sur y otro sur-norte. -sur -norte.
2: Lo curioso, Jesús, sí, es ¿sí? que, bueno, tenemos que decir que en aquella playa, aquella playa de Abades justamente hay como un abismo que baja en profundidad justamente donde parece ser que pudo caer a, a aquel objeto.
6: Sí, el fondo de ahí es todo arenoso, ahí como uno de superficie de flor de agua, al fondo del Debajo del barco pues, hay unos 50 metros, en donde esa zona es como todo arenoso. Pero después hay un abismo que está que tiene casi 500 metros. Bueno, tenemos que darnos cuenta que entre isla y isla hay casi 5.000 metros de profundidad. Son islas, pero ahí tenemos también la base o la teoría de que pertenecía a la Atlántida por tener tanta, -tanta altura y tanta profundidad de mar, ¿no? Entre islas no es raro esas profundidades, ¿no? Por eso, de hecho, siempre aquí se ven muchas luces. Y, de, y así todo, testigos de allí, testimonios, pescadores. Por la noche ven muchas luces, entrar y salir del mar en la misma zona. En el mismo lugar, en el mismo sitio, ven bolas, entrar, salir. Eso nos comentaban los pescadores de la, de, del lugar. Eh, después, fuera de entrevistas, ¿no? Porque ¿sabes? que la gente ve un micro y se asusta. Y ya una vez hablando fuera de entrevistas, ya sentados ahí hablando, pues... Nos confirmaban que ellos ven por la noche entrar bolas al mar, salir. Eh, hay algunos que piensan que es tráfico, porque allí ha habido muchas cosas de, también de tráfico de drogas y todo ese tema. Entonces ellos decían, no, no, yo sé muy bien lo que veo. Veo que es una luz roja inmensa que entra al mar, salen, eh, se ponen dos de frente y, y ellos muchas veces se van. Tienen miedo de estar allí pescando por, por esas luces que, que aparecen en el lugar.
2: Porque además, en esa playa de Abades, Jesús... ...se recogen datos de que es un punto caliente... ...en el sentido del tema de la ufología... Se ven, ...hay avistamientos ovnis que entran y salen del mar.
6: Sí, bueno... Eh, la, ...la isla está enriquecida en puntos punto rojos... ...no solo ahí, está el Hidargo, la Punta ...la tejita, el, el Médano... ...pero es una zona, lo que pasa es que hoy, hoy, hoy en día... sido un punto rojo específico... ...la isla de en sí y casi todas las islas... Son puntos rojos porque se ven muchas, muchas, muchas olas. Y ahora de último se está viendo bastante, ¿no? Pero volviendo a este caso de ahí, de, de, de Abades, eh, no cabe duda que ahí cayó un objeto, algo cayó ahí en el mar, que no fue detectado por ni por torre de control, ni nada, ¿no? Por, yo digo, yo soy por ejemplo, yo soy técnico de apoyo aéreo, entonces conozco un poco el mundo de aviación, y si hubiese sido un avión, pues, eh, si hubieran restos, restos de fuselaje, el, el resto de aceite y ahí no hubo nada, ¿no? no. está claro que cayó algo ahí y siempre que sucede algo así, pues siempre hay un misterio, nunca sea clara. siempre hay, unos ven una manera, otros ven otra. Incluso tengo un señor que decía que era un submarino, que él vio como un submarino, submarino color garbanzo, que él lo vio a mucha distancia, para él era un submarino. Entonces eh, tenemos que hay algo físico, no, algo físico, no sabemos de dónde. Algo desapareció ahí No es un avión porque en ningún lugar del mundo Faltó un avión ese día que estaba en vuelo
2: uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? La bueno, hay otra, otra teoría Has comentado a aquellos militares, eh, amigo tuyo Que aquel helicóptero tiene fallos al pasar justamente por aquella vertiente
6: Sí, eh, hicieron dos aproximaciones en, en círculo y él me comentaba que los relojes se, se volvieron un poquito locos de, de helicóptero y volvieron, intentaron una segunda vuelta y volvió a suceder lo mismo. Eso fue el mismo día del accidente.
3: ¿Eso fue en la Entonces, zona de, de máxima profundidad? ¿Perdona? ¿Eso fue en la zona de máxima profundidad?
6: Eh, sobre el, el lugar, el punto señalado por donde la caída de ese objeto. Uh -huh. No, entre, es que es como un perfil entre los 500 metros y los 50. En, vamos a poner en el borde del precipicio, uh -huh. en esa zona eh, donde me dijo el chico este que, que había pasado eso. ¿no? Alteración
3: geomagnética, podríamos decir.
6: Sí, sí, puede haber una zona magnética, ¿no? aunque aquí hay muchas zonas magnéticas también Canarias. Hay unos puntos también entre La Palma y Tenerife el que llega a un punto que todo se pierde. Eh, los, la, los aviones también pues, pierden un poco el control y, y el control de, 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 de radares, ¿no? Eh, digo que, es que aquí
2: Mira Jesús, que esto me está recordando un poco a los casos del Triángulo de las Bermudas, tan famosos, eso estaba pensando ¿sí? yo. que el electromagnetismo <risa> sí, sí. cambia, varía y lo que hace es desaparecer incluso barcos, aviones, cualquier tipo, y estamos hablando de algo que apareció y desapareció quizás en un, en un mismo momento. Si no se ve por sí. diferentes poblaciones, ¿solamente se ve la playa de Abades y desaparece la propia playa de Abades?
6: Pues mira, yo no sé por qué esa zona. Lo que te digo es que, es que si tú empiezas a buscar, a buscar, te vuelves loco. La verdad, porque a veces es mejor decir, mira, sucedió, pasó, y dejarlo ahí porque no tienes explicación, ¿no? Hemos visto en la Punta Hidalgo, que es un lugar también sagrado aquí, sobre este tema, ¿no? Suceden muchas cosas, ¿no? Muchas bolas gente que me salí del mar una guagua, decían que es una guagua el eh, un autobús pues, sí, una, una guagua eh, con muchas ventanas y, es que no sé, esto es el pan de cada día, y aquí es raro que tú no saques una fotografía, yo tengo en Facebook o soy sea, yo para gente que, sí, que eh, es que en Facebook tengo una página que se llama materia reservada y uh -huh. ahí tengo fotos de objetos que se ven aquí a cada rato cada dos por tres
2: es curioso, pues mira es eh, toda la gente que le gusta el tema de la ufología y sobre todo el tema de Nerife materia reservada que yo creo que hay unas fotografías y unas investigaciones, cuanto más, fijaros eh, estamos hablando del caso Abades y la información que tiene Jesús yo creo que en su poder porque hablabas también de, de, de bastante cantidad de gente, de testimonios, nosotros hemos conseguido tengo que decirte, entre tres o cuatro testimonios si no recuerdo mal, a lo largo del programa que han afirmado que vieron caer un objeto Algunos como bien confirmas dicen que es un avión Otros que lo vieron flotar directamente Que asimilan o aseguran que pudo ser un submarino O sea, ha habido todo tipo O sea, sí, sí que hay unas Diferencias entre todos lo, los avistamientos Cuanto más es muy curioso que sean tantas diferencias y sobre todo de este último testimonio agradezco que digas el tema militar y que los militares decidieron no pasar por aquella vertiente porque sí que es verdad que a Juan José en ese sentido lo tomaron por loco, le lo tomaron el pelo parte de los militares y sobre todo un militar en concreto y parece ser que ha tenido bastantes problemática por esta por esta cosa.
6: Sí, claro, eso es normal, eh. pero claro, lo que, es lo, lo que es, es lo que es afirmativo es que algo cayó algo físico, entró, hay una señora que tiene, también está en Abade, que tiene un restaurante un barito, un bar ahí, una cafetería uh -huh. y ella dice, aquello era como una nave, eso era claramente y ella dice, no, 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 era como un avión ¿cómo puedo decirlo yo? era como una nave, sí, tenía unas especies de ala, pero nadie, solamente creo con José eh, especifica y, y afirma de que fue un avión, ¿entiendes? para mí no porque en algún lugar del mundo ese día faltaría algún avión muy curioso ¿En ningún lugar faltó ese avión porque
2: Jesús es muy el, privado Jesús el, el tiempo en radio es así perfecto lo te voy a te voy tiempo. a emplazar te voy a emplazar a que asistas en más de una ocasión porque sé que tienes mucha información y estamos en contacto directo ya lo sabes Jesús estamos en contacto sí, directo sí, sí. y no me acabas que despedirme Mario Ortega eh, un placer que estés por aquí sabes colaborador habitual ya detrás de Tita igualmente Jesús un placer enorme sí. seguimos en contacto todo en
6: Canarias para servir ¿eh?
2: Bueno, y ahora sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque acto seguido, después de este programa, me he comido muchos minutos. Javi, que lo tengo aquí detrás, a los mandos de esta. No vamos a decir nave, vamos a decir a los mandos, simplemente. Que lo tenemos a los mandos, estrena programa junto a Rubén Cauceiro. Un programa de música, de novedades y sobre todo de mucho humor, pero sobre todo música. Ya conocéis a Javi por este programa de Trasatitaca con esas músicas. Hace unas sesiones impresionantes. No os perdáis, os emplazo a escuchar y tú me es acto seguido después de este programa que me está matando Javi con su mirada porque ya quiere entrar en directo y quiere hacer su programa. Rubén, no me lo eches encima. Nos vemos en siete días. Un saludo a todos.